0: Ora viva Geometria Variável, edição 107, hoje, já neste mês que já é Natal, vamos começar ao contrário, não fosse este o programa de Geometria Variável, porque muda ao mesmo tempo que o mundo também muda, faço a minha sugestão de leitura com a ajuda da jornalista Helena Garrido, que a deixou na Manhã da Rádio. Que se chama Tágide 1, Rio Tejo, as Grandes Cheias, da autoria de João Mimoso Loureiro, uhum. E, e, e diz-se no livro, em 1876, dia 7 de dezembro, portanto praticamente na mesma altura em que estamos, a maior cheia com registros aconteceu em Lisboa. Foi aberta em todo o reino uma subscrição a favor dos inundados promovida e presidida pela Rainha Dona Maria Pia que recolhia donativos de todos os quadrantes, família real, particulares, casas de espetáculos. Essa comissão ocupou-se igualmente dos inundados do rio Guadiana, pois a sua maior cheia ocorreu também nesta data. Em Lisboa e no Algarve, há quase 150 anos, também as cheias. E conto agora o que se passou nestes dias, em 40 segundos, de reportagem de Rita Fernandes, também na Manhã da Rádio Pública.
1: Estou agora num uh, centro de spa uh, que está completamente destruído, não há outra palavra. Para termos uh, uma ideia de como está esta loja, uh, o Paulo, o proprietário, ontem uh, foi encontrar algumas das cadeiras desta loja. Na estação de comboio, ou seja, a 150, 200 metros, foi lá que ele encontrou algumas, alguns dos materiais que estavam uh, aqui nesta loja. E também outra imagem que ajuda a perceber, uh, eu entrei dentro desta loja, estou agora a entrar e se me encostar à parede, a marca d'água tem a minha altura, portanto eu tenho 1,57m e como estávamos a dizer, Paulo, eu ontem se estivesse aqui dentro não respirava. Não, ontem não respirava, simplesmente boiava, só bem nadar não morria afogada aqui dentro realmente.
0: Repórter Rita Fernandes, no retrato daquilo que se passou na zona de Lisboa, esta reportagem foi feita em Algês, além dos alertas de Gonçalo Riberteles, que foram sempre caindo em saco roto. Desde as cheias, se formos ao arquivo aqui da RTP, vemos Gonçalves. Gonçalo Rivertelles ainda jovem a falar nas cheias de 1967. O arquiteto paisagista que lembrava que os solos não são para impermeabilizar, que dizia que não se podia construir em leito de cheia como acontece aqui em Lisboa e em Alcântara e Dizia uma coisa quase óbvia, é que a água não se consegue comprimir a água. Toda a gente lhe dá razão, mas quem tem o poder de decisão chega à hora e não faz. que é que se demora tanto a fazer aquilo que eh, entra pelos olhos dentro que é preciso ser feito? Porquê, Nuno?
1: É, Maria Flora, porque normalmente se olha para aquilo que é urgente e não para aquilo que é importante. <risos> eu Sobre esta matéria das cheias... Eh, enfim, é preciso ter competência técnica, competência essa que eu não tenho, mas eu tenho visto e ouvido recentemente entrevistas de, de, de especialistas sobre isto. Olha, entre eles, uma, uma grande amiga, arquiteta paisagista, discípula direta do Riberteles, a Aurora Carapinha, no, no Público. Em que ela explicava, com, com, enfim, com, a, com certeza, com a mesma mestria que o seu próprio mestre, não é tudo aquilo que nós fizemos e não devíamos ter feito, e tudo aquilo que não fizemos e devíamos ter feito. E, portanto, quer dizer, agora, nós, estes fenómenos são fenómenos naturais, não são evitáveis, mas são mitigáveis. E para mitigar, são precisas duas coisas. É preciso, em primeiro lugar, a longo prazo o planeamento. E, neste caso, é isso que uh, o arquiteto Ribertels ou o arquiteto Aurora Carapinha têm dito ordenamento do território. Depois é o curto prazo, ou seja, a gestão da emergência, a proteção civil. E hum. aquilo que me parece a mim é que normalmente nestas alturas nós falamos da proteção civil quando devíamos estar a falar do ordenamento do território. Tal como quando se dão os incêndios nós falamos da proteção civil quando devíamos estar a falar do ordenamento florestal. Ou seja, estamos a olhar para aquilo que é imediato e não para aquilo que é verdadeiramente a causa estrutural para a qual devemos olhar.
0: Já agora, lembro uma reportagem de Cânia Pinto em Pedrógão Grande, agora, que há mais eucaliptos em Pedrógão Grande, agora, do que havia antes dos incêndios de 2017. Carlos, porquê é que toda a gente sabe o que é que é preciso fazer, passa o tempo e nada se faz?
2: Eu era talvez um bocadinho mais ácido do que, do que o nono, dizendo que são áreas que não dão votos, não votos. É? Portanto, o ornamento, do território. Fazer escoamentos de água, preparar eh, tubos eh, que vão. de drenagem, de drenagem que estão já, decididos
0: a mata de tempo. Que, aqui em Lisboa que ficam, e que ficam
2: por baixo da terra, portanto, não, não permitem grandes inaugurações, Sim, não, se não, só, nada não, não são visíveis e, portanto, não são eleitoralmente interessantes. Eu acho que isso é a grande razão pela qual. Uma das três principais conclusões destas destas cheias podem ser tiradas é de que houve um descuidado planeamento e ordenamento do território em Lisboa nas últimas décadas.
0: E isso engloba toda a gente. Isso engloba toda a gente, com Sim. certeza. Sim. Mas, uh, isso, toda a gente falamos de todas deixa... as famílias políticas que governaram e, Lisboa. Isso
2: deixa uma uma grande responsabilidade para Carlos Moedas, que tem um grande desafio pela frente uh, neste momento, que é fazer em pouco tempo aquilo que uh, muitos não fizeram durante muito tempo. Mas há outra, há outra coisa que não podemos deixar de sublinhar, o Nuno já o fez, que é a evidência de que estamos perante as consequências das alterações climáticas. Há muitos que tentam ridicularizar, mas a verdade é que estes fenómenos vão ser mais recorrentes pelo que também a tomada de decisões que os previnam é mais, é mais importante. Troveu em três horas o que chovia num mês inteiro, ah. não é? E terceira coisa que eu acho que vale a pena chamar a atenção é de que é necessário melhorar a prevenção e a educação cívica. Por um lado, o sistema de avisos da proteção civil não correu da melhor maneira. O Ministro da Administração Interna, aliás, reconheceu. E, por outro lado, nós vimos cidadãos a circular em zonas de risco, carros a entrar em zonas alegadas pessoas a colocarem-se em situações de risco de vida ou insistirem em deslocar-se para locais que não eram seguros, ou seja, pessoas que não apenas demonstraram falta de respeito pelos outros, mas também respeito por si próprios e pela sua segurança. E, portanto, eu creio que, planeamento e ordenamento do território, alterações climáticas e prevenção e educação cívica são três grandes lições a tirar destas cheias em Lisboa.
0: Geometria Variável, edição 107, com os residentes fixos Carlos Coelho e Nuno Severiano Teixeira, hoje à distância em Marrocos, por deveres académicos, Nuno, eu calculo a festa antes da derrota com a França.
1: Uh, sim, a festa foi antes, mas pois. depois houve o silêncio e a tranquilidade no resto da noite.
0: Não há muitas conversas aí no meio académico sobre esse assunto? Uh,
1: não, não. não. Estamos, uh, é tudo não, muito não sério, houve, sim, senhor. Não houve essa, essa parte do futebol. Ok, muito bem.
0: <risos> e afinal, de repente, não mais que de repente, como dizia Vinícius de Moraes no soneto da separação. A corrupção chega ao topo do Parlamento Europeu, misturada com o Mundial da Vergonha, como já é apelidado, porque o próprio corrompido diretor da FIFA à época já disse ter sido um erro fazer este Mundial no Qatar, e agora uma vice-presidenta do Parlamento Europeu que já deixou de o ser, é apanhada com pacotes de dinheiro em casa e diz que não sabe nada, ela que é da família dos socialistas europeus, visada numa mega investigação que apanha ligações francesas e outras e deixa a extrema-direita europeia radiante, porque afinal a União Europeia parece ter dois pesos e duas medidas, a credibilidade europeia, Carlos, onde é que fica? E o Carlos conhece bem este mundo do Parlamento Europeu. Isto foi uma... até conhece esta senhora? Conheço,
2: conheço, conheço, é a Eva Calde foi a minha colega muito... E nada fazia-se pôr? Não, é uma mulher deslumbrante, linda de É a Griga. primeira mulher grega A primeira mulher que preside ao Stoa O Scientific em Technology Options Assessment É uma espécie de think tank do Parlamento Europeu Um órgão de que eu fiz parte também na, no último mandato No Parlamento, e muito interessante Não fazia a mínima ideia de que ela estivesse metida nesta, nesta rede Algumas das ligações sobretudo com amigos italianos, não eram de facto as mais recomendáveis. Isso já, já sabia, se sabia, pelo menos suspeitava-se. Agora, é a primeira vez que temos uma vice-presidente do Parlamento Europeu envolvida num escândalo destes. Um escândalo que tem algumas coisas de novidade, embora outras não sejam exatamente novidade. Não, hum. Bem, não é novidade haver envolvimento de deputados europeus com interesses... Natureza comercial hum. Em 2011 houve um grande escândalo Com vários deputados Houve um órgão de comunicação social Britânico O Sunday Times Que disfarçou jornalistas De lobbyistas Contactaram 60 deputados para comprar em, emendas. Isto é, se o deputado fizesse num processo legislativo uhum. uma emenda que interessava àquele interesse económico suposto, eh, eles pagavam. Uhum. Pagavam 100 mil euros uhum. eh, pelas emendas.
0: Isso é uma espécie de tal e qual do tempo do jogo que eu queria cá. É, exatamente.
2: Cara. Dos 60, a maior parte disse que não estavam interessados em reunir com eles. 14 reuniram eh, e 4 manifestaram-se disponíveis para fazer acordo, embora só dois é que tivessem sido pagos e esses dois renunciaram ao mandato. Um deles, um austríaco, acabou, um ex-ministro do interior austríaco, acabou por ter quatro anos de prisão uhum. uh, num terminal austríaco pelo crime de Isso foi de Paulo, em 2011. Isso foi em 2011. Agora, nenhum destes quatro deputados eram deputados à de altura Doutor. com muita visibilidade no Parlamento Europeu. É. O, o austríaco era aquele que tinha mais visibilidade pelas funções que tinha tido enquanto ministro do seu governo, uh, mas como deputado, não, não era um deputado. Um, e ela é muito influente Agora temos uma vice-presidente do Parlamento claro. A diferença é que em 2011 O suborno mais caro foram 100 mil euros E agora, e agora em casa da Eva Cali Aparentemente estaria um milhão e meio em notas hein? O que é um bocadinho difícil De, de, de explicar isto é muito embaraçoso para o Parlamento Europeu Também para a família socialista Porque os nomes todos são, são socialistas
0: Só há socialistas envolvidos só, pelo menos até Para agora. já são há socialistas
2: envolvidos Há quem diga que vai haver mais nomes De outras famílias políticas Eu devo dizer que é completamente irrelevante Qual é a família política de que eles venham. Ensombra a imagem do Parlamento Europeu Dificulta a percepção dos cidadãos De que uh, o Parlamento Europeu é de facto Uma instituição uh, séria E cria uh, um ónus de suspeita as decisões que o Parlamento toma relativamente a outros países uhum. Isso também é novo É que enquanto no passado as tentativas de corrupção Eram de interesses económicos Desta vez é de estados. Tanto quanto já se sabe É o Qatar e Marrocos Que pagaram uh, para defender as suas posições A relação de países estrangeiros Com as instituições europeias É por via diplomática São embaixadores que estão lá sediados Não, com não é pagar ou subornar Deputados ou dirigentes de forma a levar as instituições a decidirem de acordo uhum. com os seus interesses Isto, aliás, para o Qatar vai-se revelar um termo, no pé Porque o Parlamento Europeu já decidiu suspender o processo de suspensão de vistos Que estava em cima da mesa De forma a facilitar a entrada de, de Qataris na, no espaço europeu E há quem no Parlamento Europeu peça a revisão do acordo Que foi celebrado há pouco tempo com a Qatar Airways que aparentemente dá grandes vantagens à
0: Companhia de Aviação do Qatar. Nuno, como é que olha para isto? Aí de Marrocos.
1: Eu, com, com, muita, com muita apreensão, porque, é, como o Carlos já disse, e eu queria sublinhar, isto é um golpe na credibilidade, não só do Parlamento Europeu, mas das instituições europeias em geral, e uma situação que acaba por minar a confiança que muitas vezes já não é brilhante, entre os cidadãos e as, e as instituições europeias. Bom, dito isto, eh, o Carlos conhece, obviamente, o Parlamento Europeu muito melhor do que eu, mas eu acho que aqui há dois planos eh, que se colocam, vamos lá ver. Uma coisa é o plano judicial, e aí, enfim, não há muito a dizer perante a suspeita do crime, as autoridades competentes, uma vez que está... Muito rapidamente. Exatamente. Atuaram, detiveram a vice-presidente do Parlamento Europeu, mais, creio que, seis pessoas. Aliás, considerando a questão da mala com o dinheiro que o pai tinha, portanto, em flagrante delito, o que significa que ela perde imediatamente a imunidade e, portanto, as coisas desenrolaram-se desse ponto de vista, como é conhecido, acusação de corrupção, lavagem de dinheiro, participação, organização criminosa e, portanto, quer dizer, do plano, no plano judicial não há nada que se Posso dizer. Agora, no plano político,
0: uhum.
1: eu acho que há duas ou três coisas que vale a pena assinalar. A primeira é a rapidez, a forma imediata, forte, decidida, sem hesitações e, sobretudo, isto vale a pena sublinhar, sem esperar por resultados da justiça. Ou seja, há a consideração de que uma coisa é justiça, outra coisa é política e o Parlamento Europeu toma imediatamente decisões no plano político. Portanto, por portanto contraria maridora, o princípio
0: a política que é da política, à justiça o que é da justiça? Separa as duas coisas e atua do plano
1: político, uhum. por e simplesmente. Acabou, não espera que a justiça uh, atue ou, ou tenha resultados, não é que atua, tenha resultados. Uh, e, portanto, é admitida do seu cargo, o PASOC, aliás, expulsa do, do, do partido, os socialistas e democráticas suspenderam-na. E ah, eu acho que a Presidente do Parlamento Europeu tomou uhum. uma posição muito, muito forte, não é verdade? Dizendo que o Parlamento está sob ataque, a democracia europeia está sob ataque e anuncia, pelo que eu também já vi, a mudança das regras do Parlamento Europeu eh, que, o, que o Carlos já referiu relativamente à relação entre os deputados e os grupos de interesse, ou seja, os lobbies. E eu acho que é aqui que chegamos a um uhum. ponto essencial. E nesse ponto, creio que há duas questões que se devem levantar. A primeira é a do lobbying no próprio processo legislativo europeu. Ao contrário do que acontece na Europa, nos Estados Unidos, o lobbying é legal, existe nos corredores do Congresso, Exatamente. de uma forma transparente e regulada. Uhum. E nós sabemos que anualmente há dezenas de pessoas, não sei se centenas, não tenho os números, mas há muita gente condenada e punida por violar as, as leis do lobbying. Ora, nós não temos isso na Europa. E este anúncio da, da Presidente do Parlamento Europeu parece-me avisado, ou seja, é preciso que haja uma regulação clara para que este tipo de questões não se, não se coloque, ou pelo menos para que os lobistas saibam quais são as regras sobre as quais se têm que eh, comportar e o mesmo se diz por um lado dos, parlament dos parlamentares, mas não é só no Parlamento que isso se pode verificar, é em todo o processo legislativo. Estamos a falar da Comissão, eventualmente do Conselho e depois de órgãos que embora não tenham capacidade, de decisão têm capacidade de influenciar, o Carlos saberá isto melhor do que eu, o, o Comitê Económico e Social e o Comitê das Regiões. Portanto, é todo o processo legislativo que eu julgo que deve ser assegurado relativamente a esta matéria. Como o Nuno está à distância, Mas... não
0: viu que o Carlos, quando falou de lobby da Europa, abanou assim a cabeça. O que é que é esse abanar de cabeça? não O Nuno tem razão. naquilo que está a dizer hum. não
2: tem razão num promenor. É que hum. Exatamente, na sequência daquele escândalo de 2011, o Parlamento alterou as regras palobistas, no sentido de assegurar a transparência do processo legislativo. Isto que o Nuno está a dizer, em parte já está estabelecido, ou seja, os deputados que são relatores têm que revelar no relatório com quem é que se encontraram, em que circunstâncias, têm que fazer referência aos contributos substantivos que receberam. Os lobistas estão acreditados no Parlamento, estão identificados no Parlamento. Portanto, isso tudo já já acontece. O que é que falta fazer? fazer? Falta uh, detectar os buracos não é? hum. ah, E vamos ser e claros que... O Nuno aliás disse isso na... uh, Comportamentos criminais vai sempre haver Portanto uh, hum. no, nós temos que garantir Que, os, que o sistema funciona E neste momento funcionou através de, dos sistemas judiciais Portanto hum. não, não foram os controles do Parlamento Que identificaram o caso Foram hum. os controles policiais e o, o Poder Judicial Aliás em cooperação entre a Bélgica E a Grécia Que identificaram os movimentos suspeitos Mas portanto, então o que é que falta o que fazer? É que falta fazer? Faltam fazer várias coisas. Eu aponto três coisas. A primeira é garantir que... Os grupos de amizade estão mais fiscalizados porque era um buraco. Os grupos de amizade são uma, são uma estrutura e informal. E grupos de amizade
0: de Qatar e grupos Exatamente. de amizade de Marrocos? Pagos, pagos. Da hum. por... União Europeia Qatar, União Europeia com, Marrocos. Com
2: financiamento dos países de destino, se quiser, é? uhum. falando do lado europeu, e que estão pouco regulados e, e pouco escrutinados. Não são órgãos do Parlamento, são órgãos informais, mas que arreiam capacidade de influência e isso não está regulado. Em segundo lugar. Tudo o que são participações das ONGs... Ou seja, das organizações não-governamentais, não está regulado. Há obrigações e de transparência. É houve... Há obrigações de transparência para os deputados, não há obrigações de transparência para as ONG. Ninguém sabe quem é que financia cada, cada ONG. Uh, e isto foi o que aconteceu, porque as ONG tinham, tinham designações sexy: Fight Impunity, <risos> uh, lutar contra a impunidade. No Peace Without Justice, não, não queremos paz sem justiça. Pois. São designações bonitas, mas que pois... na prática escondiam interesses, hum. neste caso, interesses de países que têm um déficit de direitos humanos, como o Catar. E, finalmente, uma coisa que é mais regulamentar, se quiser, tanto, menos, menos interessante para os nossos ouvintes, Sim, mas, mas, mas que tem muita, assim... muita influência no Parlamento, e que, aliás, esta semana deu uma posição de princípio do PPE que se recusa a votar mais resoluções, são as chamadas resoluções... O
0: PPE é a família política do PSD, do por PC, exemplo.
2: Que são as chamadas resoluções de urgência. O que é que acontece? Acontece que, na relação entre a Europa e países terceiros, os dossiers bilaterais Sei lá, relação entre a União Europeia E Marrocos Pode demorar um ano, um ano e meio A ser discutido no Parlamento uhum. Europeu Com participação da Comissão, do Conselho, etc Se houver uma, uma resolução de urgência Isto é um caso uhum. Que justifique que o Parlamento Europeu Se pronuncie por alguma coisa relativamente a Marrocos Ou aos ou jogos, ou, 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 ou jogos do Mundial foi é, no, no Qatar, Qatar Ou qualquer outra coisa Pode haver uma iniciativa um debate e uma votação em 72 horas. Olha, isto é uma janela de oportunidade para lobbies menos controlados claro exercerem. É. é mais difícil. E foi
0: assim que, Há algumas... que aconteceram estas Não, coisas? Eva
2: Kali faz uma, uma intervenção que muitos consideraram constrangedora e que eu achei completamente inexplicável uh, no Parlamento Europeu, uh, no primeiro dia do Mundial, elogiando o respeito pelos direitos laborais no Qatar. E, portanto, ah. foi a utilização. Quando morreram milhares de Exatamente. trabalhadores, pelo menos 6 mil. Foi, foi uma, a utilização de um mecanismo parlamentar para a defesa de um país, de um país que aparentemente estava a pagar grandes, grandes somas. E, portanto, uhum. tudo o que é torpedear os instrumentos parlamentares onde há tempo eh, para eh, analisar e tomar uma decisão. Uhum. Como mecanismos parlamentares de urgência ou tirando partido de, de intervenções no plenário, uhum. são uh, mecanismos que eu acho que o Parlamento tem que, tem que rever.
1: Não, não. Não é, só, é, não é só Eva Kali que faz a apologia do Qatar nas suas leis laborais. Nós vimos o exemplo mais caricato disso no presidente da FIFA. Sim. Uhum. isto quer dizer que não são apenas as instituições uh, naquela da, célebre Europa, conferência de imprensa, não é? naquela célebre conferência de imprensa são muitas das organizações não governamentais em que isso se, se pode verificar e algumas muito poderosas como são as organizações uh, internacionais do futebol, do futebol mas uh, o Carlos tem razão no que diz respeito à, à implementação de uma parte da legislação ou da regulação do lobbying, mas pelos vistos ainda há muito para fazer há muito Porque para fazer dizer... há muito para fazer o que eu estava a dizer é que dizer a distância que há, do ponto de vista do rigor, entre aquilo que se passa nos Estados Unidos e aquilo que se passa na União Europeia ainda é muito grande. Certo, certo. Certamente por isso que a Presidente do Parlamento Europeu agora disse que, que, que vai alterar as regras. Mas eu acho que há uma segunda questão mais complexa ou, do ou, que esta. Uma
2: das coisas que eu acho que a Presidente Metsola falou, ou se não falou, dá-me a ideia de que queria ter falado por algumas declarações que ela fez, foi no chamado período de nojo entre antigos deputados Porque o, o Panzeri Que é apontado como, como o chefe desta banda Que aliás que é um eurodeputado socialista Um ex-eurodeputado socialista uhum. Que a Ana Gomes revelou esta semana Que teve com ele as maiores das guerras Porque sempre que ela queria defender Direitos humanos em Marrocos Ele tomava a posição De Marrocos e agora percebe-se porquê não é? Havia financiamentos de Marrocos também O, o período de nojo Entre antigos deputados Particularmente aqueles é que eles quisessem ou que exerceram funções de relevo, como presidências, vice-presidências, presidências de comissões parlamentares, etc. e outras atividades, é uma das áreas em que pode haver mais regulamentação e que pode evitar este tipo de lobbies.
1: Claro, eu não sei se essa parte que está realizada é relativa ao Parlamento Europeu. O que é que se passa nas outras instituições que estão envolvidas no processo legislativo, no caso europeu? Uh, nós temos o mesmo tipo de, eu não sei, pergunto, temos o mesmo tipo de regulação no que diz respeito à Comissão, no que diz respeito às outras instituições europeias, porque, de facto, isto pode ocorrer ao longo de todo o processo, todo processo legislativo. legislativo. Não, e aí o não tem razão.
2: EU não tem razão. Uh, uh, não, não. Agora,
1: eu acho que é uma coisa que excede o processo legislativo e que é levantada pela interferência agora do Catar nesta matéria, que é a interferência ou a, a, a ingerência, se quiserem, de potências estrangeiras no quadro europeu. Exatamente. E isso excede o processo legislativo em si. Certo. Pode, pode estender-se, e nós não sabemos claramente e cabalmente o que é que aconteceu, por exemplo, no Brexit ou nas eleições holandesas, se não há interferência de potências estrangeiras nos processos eleitorais. Também não sabemos... Ao certo, sabe-se em geral, porque as coisas foram levantadas, mas no que respeita aos financiamentos dos partidos anti-europeus, particularmente os financiamentos russos aos partidos de extrema-direita anti-europeus. E mais, quer dizer, até a circulação de personalidades que lembram-se, por exemplo, certamente, de Steve Bannon, que se passeou pela Europa a uhum. organizar uma internacional nacionalista contra a União Europeia, passeou-se livremente pela Europa, trabalhando politicamente, fazendo um trabalho político contra a Europa, alguém o declarou persona non grata? Certo. não grata? Não. Certo. E portanto, quer dizer, há obviamente a questão do lobbying e essa tem que ser tratada do ponto de vista das instituições, mas depois há aqui toda uma outra parte de influência ou de ingerência de potências estrangeiras que é muito mais delicada e muito mais complexa.
0: Carlos Coelho, fez bem Pedro Passos Coelho deixar por prescrita a sua opinião e contrariar a atual direção do PSD sobre esta questão da eutanásia? Havia necessidade?
2: Eu acho que é perfeitamente legítimo que numa matéria que é de consciência individual... Uma coisa que
0: é legítima pode, pode não dar jeito, não é?
2: Não, com certeza, mas, mas acho que um cidadão empenhado deve dizer o que é que, o que, é que pensa sobre matérias que, como eu sublinhei há uma semana aqui no Geometria Variável, não são matérias de natureza partidária, são matérias da consciência individual e, portanto, cada cidadão deve dizer o que é que acha. E acho que Pedro Passos Coelho tem todo o direito de dizer o que
0: é que acha e tem o direito de tornar pública essa, essa posição. Ela Mesmo pode... que incomode, como se percebeu, a direção do seu partido. Não, com certeza. Dizer. Seu, seu e seu dele. Vamos ver, Pedro Passos Coelho pode ter
2: razão ou pode não ter razão,
0: uhum.
2: eu acho que quando Pedro Passos Coelho diz que apela a que, que uma nova maioria reveja a decisão, uhum. está a dar um contributo para que esta decisão seja tomada por via de referendo e não por via de um voto na Assembleia, ou seja, uhum. Passos Coelho diz que ele é contra o referendo, uhum. né? Mas, quando apelam à reversão da decisão, está a reconhecer que uh, é instabilidade legislativa, porque hoje temos uma maioria que aprove a eutanásia, amanhã podemos ter uma maioria que recusa a eutanásia. Pronto, mas esta a, a única forma de dar estabilidade, isto é, de garantir que de quatro em quatro anos não se anda para, para trás e para a frente desta. Esta lei já tisões, foi
0: três vezes a votos e teve sempre maioria para que passasse.
2: Não, mas nunca foi a referendo. Veja-se o que aconteceu claro com que o. Veja-se não. Veja -se claro o... Que o... Que... Só agora é que o... a questão o... do referendo. O que, é o que aconteceu equivocado. com o aborto. Ah. Sim. Mas o que eu estou a dizer é que há aqui uma ligeira contradição é porque o argumento de Pedro Passos Coelho, na minha opinião, é mais. é suscetível de ter uma resposta mais inteligente, se quiser, através
0: do referendo. Ai, a hum. maioria a que ele se referia era uh, Estamos... a maioria referendária não, não, não. Da, da população. Não, não, ele, ele faz referência a uma maioria parlamentar. Hum. Mas isso é garantir
2: a instabilidade legislativa. É dizer que nestas matérias andamos de 4 em 4 anos a mudar de posição. A única forma de dar estabilidade à decisão, seja ela qual for, é de garantir é... que ela é... A voz do povo, que é a vontade popular uhum. E a vontade popular, depois não há uma maioria circunstancial Parlamentar uhum. Que se atreva a mudar Portanto, eu creio que nestas matérias Que todos reconhecemos Que dividem os partidos por dentro Que não são matérias de índole partidária Mas que têm a ver com a convicção individual de cada um É de longe melhor A lógica referendária A solução referendária Ou seja, que os portugueses uhum. tenham a palavra E isto acho que prova que Luís Montenegro
1: tinha razão.
0: Nuno, como é que olhou oh, para a intervenção de Pedro Passos Coelho neste processo?
1: preferia pôr as coisas de outra maneira. Eu... <risos> não, 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 já, já vou à questão que me está a colocar. Certo.
0: Mas. Uh, ambos são favoráveis a um referendo, ambos, o Carlos e o, e o Nuno, são favoráveis a um referendo sobre a eutanásia, para o Nuno, o timing é que não estava certo.
1: Exatamente. Acho que estas questões, e nisso eu concordo com o Carlos, que são questões de consciência, aquelas que tocam no limite da vida, ou seja, do princípio e do fim da vida, aborto e eutanásia, são questões que eh, devem ser submetidas a referendo E eu digo porquê? Porque são matérias que são transpolíticas, quer dizer, não dependem tanto das ideologias, dos partidos, das políticas, dependem da consciência individual e, sobretudo, muitas vezes, das convicções éticas e religiosas de cada um. E é por isso que também, muitas vezes, os partidos, quando isto é votado nos parlamentos, dão liberdade de voto, Sim. porque reconhecem que isto é uma questão de consciência individual. Uhum. E, portanto, esse por princípio é aquilo que deve ser feito. Agora, isso deve ser feito acordado no princípio do processo legislativo, não é a meio e ao fim. Portanto... Portanto, então, referendo lei... para já não vai haver, não é? Sim, é, quer dizer, a lei foi aprovada já por três vezes no Parlamento. O Presidente da República, com base na, na, na posição do Tribunal Constitucional, já reenviou outra vez ao Parlamento. O Parlamento já reformulou, integrando os esclarecimentos ou as aclarações que o Presidente tinha suscitado e que o Tribunal Constitucional tinha sancionado. E, portanto, quer dizer, na véspera da votação, no, praticamente no final do processo legislativo é que esta questão se coloca, não penso que seja a boa, a boa maneira. E isto é não entrar, digamos, na, na, enfim, na divergência entre o Dr. Peixe Passos Coelho e o Dr. Negro ou até numa série de argumentação eh, constitucional, está a ver, do género, eh, estamos dentro da mesma sessão legislativa, mas as questões são diferentes, eh, não se referendam ou referendam direitos fundamentais, eu já disse qual é a minha opinião sobre isso, uhum. os constitucionalistas dividem-se, estas questões para mim são questões... Agora, este momento é o momento do Presidente da República. Exato. O que é que espera que ele faça? O Presidente da República tem três hipóteses, ou promulga, ou veta, ou volta a enviar ao Tribunal Constitucional. Aqui hum. O que me parece mais, mais provável, vamos dizer assim, é a terceira opção, ou seja, é o Sr. Presidente enviar para o Tribunal Constitucional. Porquê? Porque depois de ter sido feita uma alteração de acordo com os esclarecimentos que foram pedidos, e, e nesse sentido parece-me que um, um veto político é, é muito difícil. Por outro lado, o Presidente, se enviar para o Tribunal Constitucional, não só tem o conforto jurídico ou constitucional para dizer que tudo está ou não, vamos ver, mas se estiver tudo conforme, uhum. tem esse conforto constitucional e tem, enfim, isto não é explícito, mas é implícito, tem, digamos, uma divisão da responsabilidade política da promulgação. A mim parece-me que o mais, o mais provável é isso. Agora deixa-me dizer, só para responder a uma coisa que há pouco Maria falou estava a levantar e o Carlos também estava a dizer, que é o seguinte, se no fim deste processo todo vamos a um referendo, primeiro é preciso que ele tenha, quer dizer, tenha mais de 50% para ser vinculativo, mas vamos supor um que já
0: só pode ser na próxima sessão legislativa, ou seja, na já... próxima ação legislativa depois mas já de viu? setembro
1: já viu a instabilidade que isto pode hum. criar. Ou seja, se o referente pois, vai dizer não, vai desautorizar o Parlamento e a lei do Parlamento, que é o Parlamento que continua a Aconteceu isso com o aborto. Certo, mas é uma situação de instabilidade. Uhum. Se porventura fizer o contrário ou tiver o resultado contrário, então é redundante, é, mantém-se aquilo hum, que exatamente. estava. Portanto, do ponto de vista da oportunidade é, o, política, o Nuno, é, é o Nuno, a boa altura. Ou não será redundante, mas dá uma legitimidade diferente à decisão. Também é verdade, também claro. é verdade. Mas o que me parece é que é, nestes processos, quer dizer, a gente não deve pôr instituições contra instituições, ou uhum. seja, o, a, a vontade popular contra a vontade expressa do, dos representantes não. do povo. É preciso dar algum tempo político para que isto se faça com serenidade. É a minha maneira de ver. Por isso é que era mais por dentro ter feito o referendo.
0: Para fechar este assunto, Carlos Marcelo deve mandar a lei para o Tribunal Constitucional, como o Nuno sugere.
2: Sim, acho que não tem razão, portanto, o que estava em causa no veto anterior foram dúvidas de constitucionalidade, uhum. houve um, uma decisão do, do, do Tribunal Constitucional, a lei foi devolvida ao Parlamento, agora a questão que se coloca é saber se as alterações que foram aprovadas pelo Parlamento respondem ou não totalmente hum, às dúvidas. Às e, portanto, independente do Presidente da República, do Presidente Marcelo Pedro Sousa, ser um constitucionalista de renome, aquilo que está em causa foi um parceiro do Tribunal Constitucional e, portanto, acho que o que faz sentido é perguntar ao Tribunal, havendo dúvidas, e há muitos constitucionalistas que levantam, sim. Que levantam dúvidas e que têm aconselhado o Presidente da República a fazê-lo, é devolver ao Tribunal Constitucional a dizer Então agora os senhores
0: Vejam lá se há dúvidas uh, ou não
2: Mantém, tem... mantém a, sua, a vossa posição ou não Eu acho que é isso que faz sentido
0: não é? Se não mantiver, o Presidente deve promulgar Com certeza. Com certeza É Nuno
1: Eu também, acho que sim
0: Ora vamos para os redondos, bicudos e quadrados desta semana Redondos,
1: Nuno Para o Marcelino Sambé eu hum. falei aqui dele a semana passada A propósito da sugestão que Do lado dos Cisnes. Exatamente, chegou aqui a notícia De que Marcelino Sambé tinha sido eleita A personalidade do ano Pela imprensa estrangeira em Portugal uhum. É um reconhecimento que eu acho Que é mais do que justo a este bailarino Clássico português e não é só pela excelência da sua arte, mas é também pelo seu exemplo e pela sua atitude. Ou seja, talento, simpatia, humildade, carisma. Um exemplo que eu acho que é para a sua geração, mas não só. Isto quer dizer que os portugueses podem e devem procurar exemplos destes fora do mundo do futebol.
0: <risos> Bom... Carlos, o seu redondo. O meu redondo vai não para... Não vai para o Messi, não? <risos> vai para Évora,
2: capital europeia da cultura. Muito bem. Em 2027, Évora será a capital europeia da cultura. É uma iniciativa que se realiza desde 1985. Já teve três cidades portuguesas com este título. Estes anos são oportunidades para a afirmação europeia das cidades que são escolhidas. Normalmente resultam em investimentos importantes para estes territórios designadamente um plano cultural. Esperemos que em 2027 Évora possa ser alvo destes investimentos e que seja uma capital europeia da cultura ao nível do que Lisboa, Porto e Guimarães conseguiram ser.
1: O seu bicudo, Nuno? Para a percepção da corrupção em Portugal. Já falámos da corrupção no Parlamento Europeu e agora um estudo recente de dois especialistas na questão da corrupção, Luís de Sousa e a Suzana Coroado, apoiado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, mostrou como é pouco animadora a posição sobre a corrupção, a ética e a integridade em Portugal. O que é que eles concluem? Concluem que a percepção da corrupção é mais rigorosa entre a opinião pública e as pessoas comuns do que entre as elites políticas. Porquê? Porque uh, as elites políticas entendem como critério orientador da corrupção Aquilo que é essencialmente legal, enquanto a sociedade civil e a opinião pública vão muito para além disso e entendem que é, sobretudo, matéria de natureza ética e moral. O que quer dizer que é muito mais exigente. Valia a pena que os responsáveis refletissem sobre isto. Carlos.
2: O sumo do Conselho da União Europeia à adesão da Roménia e Bulgária ao espaço Schengen. Na semana passada, os ministros dos governos nacionais vetaram a entrada destes dois países em Schengen sem qualquer justificação plausível, uma vez que ambos já comprem há muito tempo os critérios para a adesão ao espaço de livre circulação na Europa. A Croácia foi aceita como vigésimo Estado-membro de Schengen, e isso é positivo, mas o Conselho podia e ter ido mais longe. Sabemos, por portas e travessas, que foi a Áustria que bloqueou um alargamento maior, que seria oportuno e desejável. Esta decisão revela, uma vez mais, o risco dos egoísmos nacionais e pior, vai criar tensões na Europa entre Estados-membros, cujas consequências ainda são desconhecidas. O Conselho, na minha opinião, prestou um mau serviço à Europa e aos seus cidadãos.
1: Duno o seu quadrado? Vai é para o acordo entre a União Europeia e a Hungria. A Hungria de Orban okay. aceitou finalmente desbloquear o veto contra a ajuda à Ucrânia, ameaçava desde o início do processo. E, em troca, a União Europeia aceita, enfim, sob certas condições, mas aceita a concessão dos fundos do, do PRR. Ora, isto é mais um daqueles compromissos em que o processo de integração europeu é pródigo e nós, aliás, já tínhamos aqui antecipado uhum. essa possibilidade. Mas se isso é uma boa notícia para a Ucrânia e também, em certa medida, para a unidade europeia na relação com a Ucrânia, o mesmo não se pode dizer para o Estado de Direito na Europa. Carlos, o seu quadrado
2: tem a ver com a complexidade... Das instituições da, da ONU, o que é, que é bom e o que é, que é mau. Uhum. O Irã foi expulso da Comissão de Mulheres da ONU. Por estranho que pareça, dada a posição do Irão relativamente à dignidade da mulher, o Irão fazia parte da Comissão de Mulheres da ONU. Foi expulso por uma votação que é muito significativa. O comitê tem 54 estados, só 29 países votaram a favor. Por a favor um. da expulsão. A favor da expulsão. Os outros que votaram contra a expulsão. Foram a Rússia, a China, a Nicarágua, a Bolívia, a Oman, a Nigéria, o Cazaquistão e o Zimbábue. E 16 países abstiveram-se. Entre eles, países como o México, a Índia, a Indonésia, entre outros. O que eu queria sublinhar é que, primeiro, a ONU fez bem expulsar o Irã da Comissão de Mulheres. Era absurdo fazerem parte. Mas quando nós olhamos para a divisão de votos, 29 a favor, 8 contra e 16 abstenções percebemos como a comunidade internacional não uh, está tão dividida nestas matérias. É impressionante, se somarmos os 8 votos contra com as 16 abstenções, que existam 24 países contra os 29 que votaram, uhum. portanto, uh, que não olham para esta decisão a dizer sim, faz todo o sentido que o Irão seja expulso da Comissão de Mulheres. Fecha.
0: Vamos para a sua pista de fim de semana, Carlos.
2: Já que falámos de uh, eutanásia, é hum. um filme... De 1981 Ah está, inovar é Um filme chamado The Life Is It Any Way A tradução em português é de quem é a vida afinal ah. Está centrado na história De um escultor, Ken Harrison Que sofre um acidente de carro E fica tetraplégico É hospitalizado E pede para se desligar os, os aparelhos que o mantêm vivo a equipa médica não concorda em fazer a eutanásia e o caso vai para o tribunal uhum. O filme é um filme impressionante Está disponível uh, no Youtube e é um filme que vale a pena ver
0: E a sua sugestão,
2: Nuno?
1: A minha sugestão é mais suave, como nos estamos a aproximar do Natal, a minha sugestão vai para a música e para o espírito de Natal e para um concerto chamado Do Espiritual na Música, pelo grupo Tejo, que vai acontecer no sábado, às 21h30, na igreja de São Domingos de Benfica, em Lisboa. Teremos a oportunidade de ouvir música de Natal, de Bach, Vivaldi, Corelli, e eu deixava como sugestão o uhum. um concerto para a noite de Natal.
0: Então é assim este ponto final, com o concerto para a noite de Natal de Corelli para quem nos ouve na rádio, já sabe que no podcast não, não pode ouvir a música. Ponto final desta edição número 107 do Geometria Variável, Antena 1 RDP Internacional e Podcast para a Eternidade. Nuno Severiano Teixeira e Carlos Coelho, são os residentes fixos deste programa que para, na próxima semana vai fazer um balanço. Temos aqui uma emissão especial vamos fazer o balanço deste ano de 2022 mas só vai poder ouvir esse balanço na rádio no sábado, a Antena 1 vai ter na próxima semana uma programação especial para este espaço a revistas de imprensa temáticas. Portanto, esta equipa que tem a produção de Ana Fernandes os cuidados de gravação do João Carrasco volta para a semana e desejo-lhe até lá um bom fim de semana.